0: Das coolste Startup ökosystem zwischen München und Berlin, hier in Franken.
1: Adlerperspektive,
0: der Podcast der Jungadler. So, wir sind zurück zum zweiten Teil. Heute am Donnerstag wieder mit dabei der Chris, Gründer und ähm, äh, Geschäftsführer. Entschuldigung, ich habe gerade Begrifflichkeit gefühlt. Und der Sebastian mit dabei. Ähm, wie nennt man das? Chief Industry? Officer, ganz oh, genau. Ach, wow, Oder Wahnsinn. neudeutsch CIO.
2: CIO das, genau. und
0: auf, auf Deutsch?
2: Genauso. <lacht> das ist, glaube ich, eins der eingedeutschtesten
0: Okay, sehr cool. Ja, wir sitzen wieder zusammen und haben uns ein bisschen überlegt, was wir euch in der Folge ähm, mitgeben wollen und wir haben schon ein bisschen angeteasert. Ökosystem, Startup, Jungunternehmen, das ganze Thema ähm, beschäftigt uns, ähm, das sind wir auch. Da wollen wir euch einfach mal ein bisschen aufklären in der jetzig, heutigen Folge, wo es darum geht, was ist der Unterschied zu einem jungen Unternehmen, zu einem Startup, wie seid ihr gewachsen mit euren Firmen, welche neue Wege geht jetzt ein und was sind auch die Zukunftsvisionen. Und da würde ich gerne mal ähm, die, die Stimme, das Mikrofon äh, an dich geben, Chris. Äh, genau, was ist so für euch bei Tabo nochmal gerechnet? Ist das mal mit einem Invest gestartet? Habt ihr da wirklich ein ähm, ja, paar bisschen privat was eingezahlt und das dann vorangetrieben? Wie ist das so gewachsen?
3: Ja, bei Tavo gibt es jetzt seit, genau seit sieben Jahren und wir haben damals mit dem Laptop begonnen und äh, mussten noch den abgelaufenen Joghurt kaufen, das heißt wir hatten kein Geld, <lacht> äh, das haben wir wirklich gemacht, also aus dieser grünen Kiste raus und haben dann uns von Kunden zu Kunden gehangelt, haben ein bisschen gefreelanced noch, äh, weil ich konnte ja ganz gut coden mal. Ähm, in, da musste man mal kurz nach München, um, um zu freelancen, haben da die ersten Euros verdienen, konnten dann die ersten Mitarbeiter einstellen und so ist das organisch ähm, Stück für Stück gewachsen, also es, es gehört 50% von bei Tabo gehören mir und die anderen 50% dem Niklas und ähm, genau, jetzt haben wir bei Tabo X noch, das ist im Moment auch noch, noch organisch, weil das fängt jetzt gerade erst an ähm, und das rufen wir aber gerade einen Investor also wenn uns jemand hört, äh, es gibt die einmalige Chance da rein zu investieren. Und es kann, kann nur wachsen, weil immer mehr Startups dazukommen. Und wir haben jetzt drei Startups drin, da hat eins, eins jetzt ein Investment bekommen
1: und die anderen beide sind, sind noch auf der Suche. Also ist alles ganz, ganz, ganz frisch. Okay, vielleicht erklärt ihr kurz, was bei Tabo X ist, weil die Firma an sich kennen wir jetzt grob. Ja, aber ich glaube, dass das nochmal ein ganz guter Ansatz ist. Ja, das mache ich
3: sehr gern. Bei Tabo X ist unser Accelerator, unsere Beteiligungsgesellschaft und Division die hatten wir im Vorspann schon, wir wollen da das, das coolste Startup-Ökosystem zwischen München und Berlin aufbauen. Ich war da mal ein bisschen getriggert früher, weil die meinten, hey, du musst nach München oder nach Berlin, um erfolgreich zu sein, weil hier sind die Startups, hier ist die coole Szene ja, und hier in Bamberg, das seid ihr irgendwie im, im fränkischen Hinterland und dann dachte ich, nö, hier sind ja auch tolle Leute, tolle Menschen, meine, wir sitzen ja alle hier in, in Franken, gerade in Forchheim. und ähm, haben auch gute, gute Lehrstühle und sind alle gut ausgebildet. Wir müssen diese Menschen zusammenkriegen und dann können wir genauso gut ähm, Probleme lösen und Startups ähm, hervorbringen.
0: Ja ich mal kurz zwischen rein, vielleicht machen mal die Runde rum. Jeder nennt zwei richtig große, geile Marken, die sich hier in Franken etabliert haben. Und ob das jetzt Konzerne sind, weltweite Konzerne, ich glaube, da haben wir eine richtig geile Schlagkraft, sodass auch mal die Leute außerhalb von Franken mitbekommen, welche Firmen sich in der Vergangenheit wirklich schon ähm, ja, weltmarktführend etabliert haben. Sepp, magst du mal beginnen mit zwei, drei Firmen?
2: Ja, was kennt man aus Franken? Ich sag mal so, das Siemens. Und natürlich meine Passion sind alte Motorräder. Das heißt, Hercules war ja auch eine Weltmarktfirma im Moped-Bereich. Also da gibt es echt viel. Und wir haben das Medical Valley hier gleich um die Ecke. Das heißt eigentlich die Hochburg der Medizintechnik in, in, in Deutschland. Und natürlich ist ja in Summe der deutsche Mittelstand unfassbar und einzigartig auf der Welt. Und wir sehen das auch täglich in unserem Doing, auch ihr, Ihr seid bei vielen Kunden, ihr seid bei Mittelständlern, die hier im vermeintlichen Hinterland sitzen, aber die wirkliche Weltmarktführer sind in den Technologien. Und das ist schon für mich auch immer wieder faszinierend, jetzt mal aus der großen Konzernblase, ich komme von der Firma Prose, mal rauszugehen und mal in die nächste Ortschaft zu gehen zu einem Technologieführer mit vielleicht 50, 60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nur, in Anführungszeichen, trotzdem zu verstehen, was hier für eine Power dahinter steckt. Also es ist für mich faszinierend und ich bin überzeugt davon, dass die Region mehr kann, als sie vielleicht heute noch ähm, nachgesagt
1: bekommt. Ja. Ich bin jetzt froh, dass ich jetzt dran bin, weil ich kenne mich im Konzernleben nicht so aus, aber äh, ja, zwei äh, fallen mir dann doch auf jeden Fall ein. Ähm, das ist zum einen unsere äh, YT-Kollegen, die man ja einfach auch wirklich nicht unterschätzen darf, dass die hier in Vorheim sitzen und doch in die äh, komplette Welt expandiert haben und sich da einen unfassbaren Ruf gemacht haben. Und äh, ja, die sitzen hier so wunderbar im Vorheim.
0: Welcher Bereich?
1: Mountainbiken. Äh, ich dachte, wenn ich den Namen mein, äh, nenne, dann wissen schon alle, worum es geht, <lacht> weil sie sind ja so etabliert. Ähm, ja, und dann äh, auf der anderen Seite, klar, man kennt den Aurach, Adidas, ähm, die natürlich ein, äh, eine unfassbare Geschichte hingelegt haben. Und äh, ja, nicht nur Adidas, Puma gehört ja quasi schon fast mit dazu, äh, da das ja zwei Brüder waren, die das gegründet haben.
0: Oh, oh, wenn jetzt die Adidas und Puma Leute schuld.
1: <lacht> naja, aber äh, ist im Endeffekt ja ein ähnlicher Ursprung. Ähm, und da merkt man einfach, dass in Aurach äh, ein... Ich weiß nicht, ob man eine Stadt, die wahrscheinlich sonst in Deutschland, wenn die Firmen dort nicht wären, nicht kennen würde. Mhm. Also äh, das ist so irgendwo da halt bei Erlangen die Richtung. Ähm, ja, aber viel mehr weiß man davon nicht. Ähm, trotzdem ist es eine gigantische Weltmacht, die ja im Endeffekt dort ihren Fuß und ihre Wurzeln hat. Und äh, ich glaube, darauf kann man in der Region schon deutlich stolz sein.
0: So, jetzt komme ich jetzt, habe ich überlege, wenn man von Großen will. Ich glaube, was sich auch abhebt in Franken, dann im Nürnberger Raum, ist schon DATEV, oder? Allein dem, machen die ein Steuerprogramm oder was ist das ja? Genau. Ich glaube, das ist auch weltweit etabliert, ähm, haben die da ein großes Alleinstellungsmerkmal auch. Und dann ähm, natürlich, du hast schon angeteasert, Automotive, Zulieferer, Scheffler, große ähm, Bosch, Conti sind alle hier beheimatet bei uns in der Region und haben da natürlich auch eine, eine große Durchschlagkraft. Chris.
3: Thoman würde ich sagen, Thoman,
0: oh. oder?
1: Für die ganzen Musikliebhaber. Ja, war auch mal eigentlich ein richtiges Start-up. Ich glaube, Deutschlands größtes Musikhaus, oder? Ich, ich glaube auch, ja. Und das ist ein Treppendorf hier bei uns? <lacht> das ist ein Treppendorf. <lacht>
3: ähm, ja, Jungadler bei Tabor würde mir noch einfallen. <lacht> nee, und der Flixbus-Gründer, Daniel rauskommen, das führt, ah, ne? Ach, okay. geil. Ja.
0: Ja, perfekt. Sehr cool. Ja, cool. Dann haben wir noch zwei große Fußballvereine hier auch in Franken, Kräuterfürth und ähm, Club, oder? So, Erster ja, FCN. Genau. <lacht> ich bin der Dortmund-Fan Biens League. Spielen die? Nee. nee. Oh, nee. die Fußballer, Nico, der Nico ist Bayern-Fan, Bayern-München. Hä?
1: Hä? Nein.
0: Spielen morgen, mal schauen, was wir reisen.
1: Ja, hoffen wir mal, dass ich gut sind. Es wird gut, ja.
0: Seid ihr Fußballfans?
2: Ja, Dortmund. Ich enthalte mich der Stimme. Nee, ich war mal Bayern-Fan, so klassisch in der Bayern-Bettwäsche und mit Trikots, aber ich habe das irgendwann abgelegt und ähm, bin es einfach für den
1: Besten. Fußball, also immer Bayern. dein Bayern-Fan. Ja, genau.
2: Kannst du so <lacht> kannst du das implizieren, <lacht> ja.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Cool. Gut, ähm, vielleicht, äh, Sebastian, mal aus deinem Mund, was ist für dich das Verständnis zwischen Jungunternehmen und Startup? Also wie unterscheidet sich das? Ähm, und wie, was plant ihr jetzt in eurer Bubble, in eurem Kosmos, wie ihr da die Unternehmen aufzieht? Habt ihr euch ganz klassisch für das organische Wachstum, wie jetzt ein Jungunternehmen entschieden? Oder macht ihr wirklich auch dieses riesige, freudige Variante mit Investment?
2: Es sind viele Fragen. Ich würde die ersten zwei übernehmen, die anderen zwei <lacht> darf der Christian beantworten. Äh, was ist der äh, Unterschied Jungunternehmen, Startup. Ich muss ehrlich sagen, ich komme aus der Konzernwelt gleich nach dem Studium da rein. Es ist halt so irgendwie die großen Namen, catchen einen dann doch. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du auf Startup hörst, dann denkst du so ein bisschen Silicon Valley. Alle Verrückten liegen in der Hängematte und machen, was sie wollen. Es ist tatsächlich nicht so. Also ich, ich möchte nur jeden ermutigen, schaut euch um, wo es in eurer Umgebung Startups geht und geht mal rein. Ihr könnt so viel lernen. Ich glaube, es ist auch ein Druckschluss zu sagen, das sind junge Unternehmen, unerfahrene Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist wirklich nicht so weil aus meiner Sicht macht ein Startup das, was viel mehr Leute tun sollten, eine Idee generieren und mal ausprobieren. Also wirklich mal machen. Das ist für mich ein Startup, also diese Kultur. Wir selbst sagen, wir sind ein Startup, auch wenn es uns sieben Jahre gibt und wir mittlerweile über 30 Mitarbeiter, weil wir einfach dieses Mindset weiterhin leben wollen. Von der Idee, Prototyp ausprobieren und einfach schnell mal wissen, ob es funktioniert, weil wer von uns ist allwissend? Keiner. Und das das andere Thema, ein Jungunternehmen, ich glaube, das verschwimmt tatsächlich. Unternehmen ist so ein bisschen der, klassische Unternehmen im Sinne von Zahlen, im Sinne von Wachstum, im Sinne von ja, Business eigentlich. Und Ich glaube, die, die, die Welt ist gut. Also vielleicht so ein Startunternehmen oder so ein Startup-Unternehmen. Ich glaube, da gibt es eine gute Mischung. Ja, so viel dazu. Es gibt ja viele Unternehmen,
3: das sind beides, oder?
2: Oder ihr, ja.
1: habt ihr dann eine Unterscheidung? Also ich habe mal in gewissen Fachliteraturen gelesen, okay. dass es im Endeffekt darum gehen soll, dass ein Startup, der Begriff daraus geprägt wurde, dass ein Startup A erstmal... Ähm, startet mit einer grundsätzlichen Idee, ohne dass es diese Idee gibt. Das heißt, der Innovationszwang ist immer so ein bisschen mit verknüpft. Mhm. Dann gibt es den zweiten Faktor, dass das Startup eine unfassbar schnelle Wachstumsrate haben möchte und was meistens damit mit fremden Invest geschieht, einfach um das Wachstum schneller pushen zu können. Und der dritte große Faktor, der zu einem Startup Laut Definition oder zumindest laut dieser Definition, ich denke es wird da verschiedene geben, ähm, hängt damit zusammen, dass äh, das Startup immer gegründet wird, um später ein Exit vorzubereiten. Und unter dem Exit versteht man dann eigentlich, dass das Startup von den Gründern her in die Hand von, ich nenne es mal Unternehmern gelegt wird, mhm. die das Ganze dann eben weiter betreiben und äh, dass somit die Startup-Mentalität was sehr Endliches ist bei dem äh, das Ziel ist, ich muss es bis zu einem bestimmten Level bringen, dass das Produkt zum Beispiel serienreif wird oder dass ähm, man den Markt durchstartet oder dass äh, der Code fertig entwickelt wird. Und dann ist aber auch quasi ein harter Cut und dann geht diese starke Wachstumskurve einfach relativ äh, in einem normalen Unternehmenswachstum eben auf, dass man halt so seine, was weiß ich, 5-10% Wachstumskurve pro Jahr halt erreicht. Bei Konzernen liegt sie, glaube ich nur bei 1 oder 2% mhm. oder sowas, dass man halt da in der Richtung ist. Und ich glaube, dass der Bereich dann in einem Startup so ein bisschen, äh, ja, sich widerspiegeln kann. Deswegen habe ich immer uns als Jungadler nicht so richtig als Startup gesehen, weil ich war mir immer sicher, ich möchte nicht enden. Also ah, okay. das, soll, das soll nicht sein, was dann an irgendjemand anderen übergeben wird oder dass dann irgendwie Schluss ist oder dass man irgendwie hier krass wachsen muss, sondern mir war nachhaltiges und organisches Wachstum richtig. Äh, wichtig. Deswegen würde ich uns immer als Jungunternehmen definieren und nicht klassisch im Endeffekt im Startup, auch wenn es eine Startup-Mentalität mhm.
3: hat. Ah, verstanden. Na, wird bei Tabo und bei Tabo X ein Jungunternehmen sein nach der Definition und was da drin wächst und unsere ganzen Ideen, die irgendwann werden dann in
1: Startups münden praktisch und die haben dann eigene Gründerinnen und Gründer. Aber genau das ist ja eigentlich auch mega spannend, weil diese Startup-Kultur ist ja meines Erachtens nach, zumindest in den Großteilen, sehr gesund. Also sehr sehr frei, sehr entfaltend, sehr Empowerment-mäßig, wo du wirklich sagst, okay, was kannst du machen, Setz die Energie da dran. Es ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen vielleicht manchmal zu heiß brennend. Also ich mhm. glaube, in dieser schnellen Entwicklung, wie wir es jetzt momentan machen, mir macht es wahnsinnig Spaß. Und es geht auch mal über zwei, vier, sechs, acht Jahre. Aber da muss auch irgendwann der Punkt sein, bei dem du nicht mehr jeden Tag dein komplettes Feuerwerk abbrennst und 10 Stunden äh, jeden Tag da ran schaffst und das Wochenende noch damit verbringst. Ähm, deswegen ist es einfach eine ganz spezielle und schöne Phase, in der man da lebt. Und äh, ich bin dankbar, dass ich sie so mitmachen kann. Und, äh, ich denke mal, euch wird es wahrscheinlich ähnlich gehen, oder?
3: Absolut, also das ist
1: ja mein Antrieb von bei Tabo X, ähm,
3: da so, also da mitzumachen bei dem ganzen Verrückten, bei dem ganzen Feuerwerk, damit anzuschieben, auch ich mag auch diese Herausforderung, diese Challenge dahinter. Aber es gibt jemanden, der das der auf dieses eine Startup den Hut auf hat und ich bin, der die Startups zusammenhält, die Netzwerke baut, die Brücken baut, weil ich das mit bei Tabo jetzt einmal einmal die Gründung durchgemacht habe, sieben Jahre lang, und es viel Pain war. Und jetzt macht es mehr Spaß, diese Rolle einzunehmen und da meine Steigen perfekt mit einzubringen. Trotzdem ist es cool, dann ab und zu mal wieder, wieder dabei zu sein, ein paar Tage mal wieder mitzumachen, mal wieder auf den ersten Pitch mitzugehen, mal zum Kunden wieder zu gehen oder von einem Investor irgendwie sich ausfragen
1: zu lassen. Jetzt habe ich noch eine persönlichere Frage, zumindest aus meiner Sicht heraus. Wir haben, oder Luisa und ihr habt euch ja schon mal so weit getroffen. Uh, vielleicht können wir noch mal kurz zusammenfassen, was bei Tabo genau als Kernwert macht, beziehungsweise was das so das Kerngeschäft ist oder die De- Themen, um die ihr euch kümmert und was dann in bei Tabo X quasi ausgegründet wird, beziehungsweise wie das Konstrukt an sich funktioniert.
3: Fängst du mit bei Tabo
2: an und ich mache dann. Das mache X. ich ja, genau. Perfekt. Also bei Tabo im Allgemeinen, ähm, Slogan habt ihr in der ersten Folge gehört: Human and Tech for Tomorrow, ist auch im Prinzip unser Ansatz. Wir begleiten vorwiegend mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation. Wir tun das immer hälftig im Mensch, das heißt, wir versuchen, das Unternehmen, die Belegschaft auf die Digitaltransformation vorzubereiten. Ihr kennt das alle selber, irgendwie ist das immer so ein großes, so eine unbekannte Weite, deswegen auch der Planet bei uns und die Galaxie, Ähm, weil viele natürlich Digitalisierung nicht wissen, was ist das eigentlich, haben auch Angst davor tatsächlich und auch viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen sagen, oh oh, Digitalisierung heißt ja bloß meinen Arbeitsplatz wegnehmen. Dem ist nicht so. Das heißt, die Hälfte unseres Teams kümmert sich um diesen, um diesen Mindset-Change, wie man so schön sagte im Neudeutschen, um die Belegschaft zu transformieren. Ja. Und die andere Hälfte unseres Teams, der Tech-Bereich, die setzen dann im Prinzip erste Ideen aus dem Unternehmen zur Digitalisierung in Software um. Das heißt, wir bauen heute Software kundenindividuell, aber das Entscheidende ist nicht, wir langen ins Regal und sagen, hier ist die fertige Software, ja.
1: sondern wir bauen die Software nach den Vorstellungen des Unternehmens. Vielleicht hast, hast du da mal so ein, ich sag mal, Beispielprojekt, an dem ihr sitzt, was ihr vielleicht, worüber ihr vielleicht auch sprechen dürft. Ähm, welcher Kunde ist da zu euch gekommen, mit welcher Anforderungen, wie habt ihr das machen können?
2: Mhm. Äh, vielleicht ein Beispiel, was ja gerade so, was gerade im Trend ist, was, was auch wirklich oft nachgefragt wird, sind Mitarbeiter-Apps. Mhm. Ja, das ist ja im ersten Schuss in Anführungszeichen nur ein Tool zur Kommunikation. Ja. Aber das ist einfach eine perfekte Verbindung von einem Unternehmen auch in die private Welt. Ich meine, die Luisa macht gerade schöne Fotos von uns parallel. Das heißt, ihr habt heute im privaten Umfeld das Smartphone ständig in der Hand. Und viele Unternehmen erkennen auch den Wert darin, wenn sich der Mitarbeiter identifizieren kann mit uns. Das heißt, wir bauen beispielsweise Mitarbeiter-Apps, dass du dir abends auf der Couch anschauen kannst, wann habe ich den morgen eigentlich, was gibt es morgen in der Kantine zu essen oder was gibt es für News im Unternehmen, um einfach das Thema Mitarbeiterbindung zu fördern. Wir wissen es alle, demografischer Wandel, verrückte Zeiten. Wir haben vorhin über Franken und Regionen gesprochen. Da muss man schon was tun als Unternehmen, um attraktiv zu bleiben. Ihr haut ja eine ähnliche Kerbe. Wir bauen im Prinzip so Mitarbeiter-Apps und ihr macht dann vielleicht sogar das Marketing dazu. oder das Video. Ja. Also das ist auch vielleicht so die Ergänzung.
1: Ja, ja und dann sieht man halt immer wieder, dass es sich halt weiterentwickelt und dass eben ja, ganz neue Herausforderungen da auch drauf, ja, auf die Firmen drauf zukommen. Jetzt haben wir so grob gehört, was bei TABO macht. Dann reiche ich es einmal noch weiter. Was macht dann bei TABO X?
3: Ja, das ist das ganze Verrückte. Also das, Wir hatten es, ähm, glaube ich, auch in der, der letzten Folge auch, äh, Niklas und ich, der Sicherheitsmensch und etwas der ähm, Risikobereitere und Verrücktere. Und das kann ich jetzt gut in, bei Tabo X ähm, auch, auch parken. Also da geht es erstmal um neue Technologien, die wir bei, bei Tabo schon auch unseren Kunden anbieten. Also das Blockchain ist gerade ein großes Thema, NFT ist ein großes Thema, wir überlegen jetzt nicht, wie können wir in Affenbilder investieren, sondern wir überlegen, wie können wir ähm, diese Technologie nutzen und wieder in den Mittelstand bringen. Plus die Probleme natürlich, weil jede Lösung, also jeder NFT braucht auch irgendein Problem, das er löst, sonst ist es ja Quatsch. Äh, die Probleme des Mittelstands kennen wir jetzt sieben Jahre lang und dann sehen wir auch immer wieder die gleichen Probleme. Und dann wollen wir ein Produkt bauen, dann wollen wir eine Lösung bauen. Und, und ein Startup zum Beispiel, ähm, das ist unsere ja, bis, bis Februar Kollegin, äh, gründet die Sandra gerade mit uns aus. Central Spot und da geht es auch, auch darum, eine Kundenkommunikationsplattform speziell für den Mittelstand zu bauen, weil wir gemerkt haben, das sind Probleme, die immer wieder auftauchen. Also wäre schlau ein Produkt ähm, draus zu bauen. Das zum einen, also einmal Technologie und Probleme zusammenbringen und dann ein Startup ausgründen mit bei Tabo X und dann das andere ist, okay, da kommen einfach nur coole Leute und äh, Menschen, die irgendwie eine Passion haben, das ist ganz, ganz wichtig, aus dem Team oder auch außerhalb des Teams. Das sind die anderen beiden Startups, das eine ist wirklich aus dem Team raus, das ist eine App, eine Wunschzettel-App, Der hat schon 5000 User, aber ist halt ein Coder. Ja, und an den können wir mit, mit allen anderen Dingen helfen. Sales zum Beispiel oder Geschäftsmodell oder wie man einen Investor findet. Und das andere ist im Fitnessbereich eine App, die kam einfach von außen in unser Netzwerk rein und, und die hatten auch eine Passion für ihr Produkt und kennen sich natürlich auch aus, weil das Personal Trainer waren. Und haben gesagt: Okay, da glaubt man auch an die Menschen, weil wir können das schlechter einschätzen. Wir sind jetzt nicht. Ein paar Liegestütze machen wir ab und zu, das Sebastian und oder <lacht> nicht. Ja, wir sind keine personal Drainer ähm, und, und da haben wir einfach Bock auf die Leute. Und ähm, das ist glaube ich einmal Technologie äh, problemgetrieben und einmal menschengetrieben. das Ganze. Und da können wir uns äh, ausprobieren. Keine Ahnung. In ein, zwei Jahren gibt es vielleicht mal bei Baitar Kaffee oder sowas. Wo wir sagen, hier haben wir ein cooles Coworking-Coffee irgendwie auf der AB-Insel, Da machen wir das auch mit bei Tabo X. Also bei Tabo X ist einfach ein Netzwerk, da können Menschen rein, da können wir kreativ sein. Wenn wir, wenn wir jetzt gleich hier im Gespräch noch eine geile Idee haben, dann vielleicht kommt man selber bei Turbo X und machen ein cooles Business zusammen, was irgendwie ein Problem löst. Und da gibt es keine Grenzen und deswegen können wir auch die Coolsten zwischen München und Berlin werden, weil es nicht wir sind, Sebastian und ich, sondern wir alle. Also alle, die irgendwie in dem Netzwerk dabei sind, können, können Teil dessen werden. Und wir müssen uns treffen, wir müssen ab und zu mal ein Bierchen trinken, mal einen Podcast machen und dann schauen, was für Ideen kommen dabei rum. Und dann haben wir wieder ein Netzwerk zum Umsetzen. Wir haben Coder, wir haben Marketing-Spezialist, Leute, die die ein Video produzieren können. ähm, Das haben wir alles da, also let's go und dann starten wir es einfach.
1: Das ist bei Tabo X. Dann ist mir jetzt während des Sprechens noch aufgefallen, ich weiß gar nicht, für was bei Tabo steht. Das klingt so wie so ein Akronym oder sowas. Gibt es da irgendwo so eine Story dahinter? Ah, die erzählt der Niklas normalerweise immer.
3: Ich
2: versuche es immer wieder zu geben. Also, es ist erstmal schon eine Wortschöpfung, ja. aber natürlich von Byte abgeleitet. Okay. Ähm, hat aber nichts mit Abo oder sowas zu tun. Das ist dann einfach ähm, wahrscheinlich vom Passiert. Wort oder, Genau, richtig. Also, es ist.
0: Was bedeutet Byte?
2: Aus der Software Gigabyte.
1: Gigabyte, ja. Das, ist es die kleinste Einheit? Bit. Acht Bits, ein Byte. Ja, okay, ist also da. doch nicht die kleinste. Äh, ja, ja, ich glaube, das ähm, überspringen wir vielleicht. <lacht> ein Stromimpuls, ein Bit. Eins äh. oder null. Genau. Ja, aber das ist ja, das ist ja wichtig. Wir haben ja auch eine gewisse Art von Bildungsauftrag. Richtig, also, ja. Äh, acht Bits sind ein Byte und ja. äh, dann äh, nach einem Byte kommt dann ja das Kilobyte. Das wird ja dann ja, ein Megabyte, dann Megabyte geht, genau. und dann kennt es ja jeder soweit. Ja. Aber äh, Bit ist also dann die kleinste Einheit. Mhm. Damit, ja, Luisa macht wieder ein Gesicht. Freu dich, ich frag dich nachher mal, ob das Junge,
0: wäre, ich hatte drei Semester Informatik.
1: Hast Du hast es aber gerade nicht gewusst. Ja,
0: weil ich beide, ich dachte es, aber wollte es nochmal für die Hörerschaft. Und jetzt muss man ja auch sagen, ne? ich habe es mir selber schon erklären können, aber wollten wir nochmal sicher gehen. Und wenn wir dann immer im Fachjargon reden, du hast es auch bei den Finanzthemen erst vor zwei, bei der vorletzte Podcast, wo ich dann wirklich auch mal ein bisschen ähm, ja, Basic-Fragen gestellt habe, weil eben nicht jeder in dem ganzen Kosmos mit drin ist. Mhm.
1: Das ist jetzt immer dann der klassische Für die Hörerschaft wollte ich nochmal fragen. Ja, Co-
3: ja, klar, ein Computer kann ja nur Strom an oder Strom aus erstmal, ja. also 0 oder 1, und das kannst du 8 Mal in einem Byte
1: abspeichern. Praktisch. Oh, ja, haben wir wieder was dazugelernt. Genau, das stimmt jetzt. Also Grundlage der Informatik erstes Semester. Grüße raus an den Brot. Oh, ja. Ist schon ein bisschen her äh, ja. Ja, bei uns allen, glaube ich. Du hast in Bamberg studiert? In Hof erst und dann in Bamberg, ja. Und du, äh, du? Schweinfurt. Schweinfurt ja. Schweinfurt gibt es aber auch ich schon, Schweinfurt gibt es keine Uni. Ich war beides, ne? ich bin hier die. <lacht> ja, ich muss das immer so ein bisschen hochhalten, weil ich mir von der, von der Frau Herold immer was anhören darf. Aber
3: ich muss sagen, die Hochschule war wesentlich praktischer ja, orientierter als die klar. Uni.
0: Und ich promoviere jetzt wahrscheinlich auch ab nächstes Jahr. So ist geplant? Schwan. Doch, ist geplant.
1: Kollegin.
0: Na klar, Jungs, nebenher noch.
1: Wie war das mit Fokus, Luisa? und sich auf die Okay, Dinge dann
0: 2024 wird promoviert.
1: Wenn du das möchtest, darfst du das auf jeden Fall tun. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall mal so ein bisschen die, äh, ja, die Welt von bei kennenlernen dürfen und äh, ja, haben so also gehört, was äh, ihr bisher gemacht habt, wo ihr hergekommen seid äh, ja, und natürlich auch, was ihr momentan macht. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich so ein bisschen auch noch eure Zukunftsversion, so ein bisschen mit bei X haben wir schon mal gehört, in welche Richtung es gehen kann. Ähm, aber wenn ihr euch jetzt äh, mal seht, ihr seid ja beide noch äh, wirklich auch junge Menschen äh, und dynamisch und gut aussehend. Sehr bisschen im <lacht> Und äh, da da hat man natürlich noch immer viele Visionen und Pläne und äh, Optionen, in welche Richtung man gehen möchte. Äh, Fallen euch da so äh, ein paar Dinge ein, die euch noch antreiben oder die ihr noch unbedingt machen möchtet?
0: Sebastian geht zurück in die Automotive Fitness. Nee, 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 bitte
2: bitte nicht. Vielleicht, weil du mich so ansprichst, dann dann fange ich mal an. Also ich hatte... Ich hatte Vor meinem Wechsel hatte ich persönliche Ambitionen wieder. Ich habe gesagt, Mhm. das kann so nicht gewesen sein in meinem Leben. Ich will was Neues tun. Ähm, Deswegen habe ich auch Herzblut und habe da da Bock drauf, vieles zu verändern, umtriebig zu sein, viel zu tun. Ähm, Und ich muss schon sagen, visionär gesagt, will ich einfach den Leuten helfen. Also wir haben es vorhin eingangs erwähnt, wir kommen bestimmt gleich nochmal drauf. Dadurch, dass wir so viel sehen dürfen. Also wir sind viel unterwegs, wir sind heute bei euch. Wir sind sonst bei Kunden viel unterwegs und sehen viele. Es sind viele Probleme, auch immer die gleichen. Und wir stellen auch manchmal fest, dass die Leute ein bisschen hilflos sind, so würde ich es fast nennen, gar nicht böse gemeint. Und da ist schon meine Vision, die Menschen zusammenzubringen und den Menschen zu helfen. Ja. Weil ich kann nicht alles perfekt, um Gottes Willen, aber vielleicht kenne ich jemanden, der was kann und der kennt wieder jemanden, der was besser kann, weil am Schluss soll, soll das ja nicht so klassische Arbeit und berufs äh, Privatleben sein. Es soll am besten verschwimmen. Dann ist es aus meiner Sicht gut und da will ich einfach ein Stück dazu beitragen. Deswegen machen wir auch viel bei Tabo Internet. Wir gucken nach Innovationen, wir sagen, geht den Austausch. Die Julia aus dem Marketing ist später bei euch, dass sie sich einfach mal austauscht mit Mit jemandem, der das Ähnliches macht und einfach den den, den Geist zu erweitern. Und das ist so ein bisschen meine Vision. Also nicht auf seinem Wissen zu sitzen, Scheuklappen auf, mit vielen Leuten zu reden, Neues zu lernen. Das ist so ein bisschen meine Vision. Ganz grob gefasst.
0: Sehr gut, Sebastian. Finde ich gut, die Vision. Danke. (lacht) Chrissy Chris?
3: Ja, ähm... Machen Energie aufwirbeln auf jeden Fall. Also bei Tabo gefällt mir ganz gut. Das ist jetzt nochmal wesentlich Erwachsener geworden in den letzten Jahren und wird es auch gerade nochmal. Und ich werde da immer mehr zu bei Tabo X auf jeden Fall ähm, gehen und bin mit bei Tabo sehr zufrieden. Und mir ist aber auch wichtig, dass wir einen Kosmos aufbauen, wo auch jeder mit profitieren kann. Also auch Leute von bei Tabo können von bei Tabo X und von jedem Startup profitieren, mhm. äh, weil ich was mit Menschen machen will. Und mhm. ähm, das ist extrem äh, wichtig und bedeutend für mich. Und dass wir auch ein Vorbild sind als Unternehmen. Ich, ich glaube daran, dass Unternehmen ganz viele Dinge auch verändern können, auch in, auch, auch in der Welt, ähm, weil sie sagen, wir machen Dinge anderes, Ob es jetzt New Work zum Beispiel nur ist, Und man sagt, okay, Arbeit kann sich verändern. Ja, oder ob es ich ein Einhorn zum Beispiel aus Berlin, diese Kondomhersteller, die sind ja auch sehr progressiv mit vielen Dingen. Die haben, keine Ahnung, Periodenprodukte kosten mhm. anstatt 19% Mehrwertsteuer, sondern also nur 7%, weil die das als Unternehmen getrieben haben. Und das finde ich sehr cool, ähm, so als Vorbild zu agieren, wenn man eine gewisse Macht hat, auch als Unternehmen, die positiv zu nutzen und dann auch ähm, ja, mit den Startups auch wirklich Probleme zu lösen und zu sagen, hey, und wir können jetzt auch ein Voraufbauen vielleicht, ähm, Geld anhäufen, das wieder investieren in, in irgendwelche Dinge, die wir irgendwie nutzen, stiften und auch ein Teil zumindest davon auch in ähm, soziales Unternehmertum. Also das wäre so der, die letzte Ausbaustufe der, des ganzen Wunsches, dass du sagst, okay, von den Gewinnen gehen immer 10% in, keine Ahnung, ähm, Startups in Afrika für afrikanische Frauen, weil die ähm, dann, dann eine Chance haben, irgendwie auch ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Ähm, also da habe ich letztens eine sehr interessante Doku gesehen, deswegen habe ich jetzt das Beispiel ähm, ähm, drauf. Das wäre so der, der, letzte, der letzte Traumpunkt ähm, auf dem Ganzen. Dann würde ich sagen, okay,
1: dann hat alles funktioniert, dann gehe ich in Rente, wenn das soweit ist. <lacht> ja, ja äh, dann vielleicht zum Abschluss noch eine äh, Frage, die durch.
0: Ich habe aber auch noch eine Frage, ne, dass der Abschluss davor kommt. Dann mach halt du
1: als erstes. <lacht> Wieso?
0: Ja. Wolltest du mir was sagen? Also gut, dann fange ich jetzt an. <lacht> ähm, noch Ich mache immer noch so am, am Abschluss noch so Fragen in den Raum, so ein bisschen aus dem Kontext heraus Nico schaut schon, was hat sie jetzt vor. Ähm, was war das Verrückteste bei euch in der Unternehmensgeschichte? Vielleicht einmal Chris für dich und die zweite Frage würde ich mir dann für den Sebastian überschreiben Was war so das Verrückteste, die verrückteste Story? Boah. Im Unternehmertum, in der Entwicklung.
1: Bitte nur Dinge, die Podcast Podcasts sind. <lacht> ja, ich
3: überlege gerade, was,
0: was... Mit wie vielen Geschäftsführern habt ihr geschlafen, um Aufträge oh, zu das bekommen? Hat, das ich nicht.
3: Äh, <lacht> <lacht> das muss ich überlegen. Also gab es am Anfang, es geht, geht in die gleiche Kerbe, die ich erzähle es einfach, kam der Niklas mal rein und meinte, auch wenn Sommer ist und heiß ist, ja, ihr solltet euch jetzt wieder Hosen anziehen <lacht> ähm, äh, äh, bei den Arbeiten. Da waren wir aber nur, nur Männer zu dem Zeitpunkt, weil wir alle Entwickler waren. Ich habe ja im letzten Podcast erzählt, <lacht> <lacht> Dass wir Sexinformatiker und der Niklas waren. Und es war echt heiß, aber wir hatten noch Unterhosen an. <lacht> aber seitdem sind wir auf jeden Fall erwachsener geworden. Und sonst, äh, das, das positiv verrückt, also das professionell verrückteste, glaube ich, war jetzt das Ganze mit Portugal, als wir da eine Außenstelle haben, eine mhm. Wohnung haben und bei Tabo Work and Surf ähm, da jetzt am Start haben.
0: Work and Surf. Geil. Geile Sache. Weißt du eine verrückte Frage für Sebastian?
1: Eine verrückte Frage, nee. Ich bin äh, immer erzkonservativ.
0: Das ist Wahnsinn. Du wolltest doch da ein bisschen ein neues Image aufbauen.
1: So spontan fallen mir jetzt, glaube ich, keine verrückte Fragen ein. Auch wenn ich glaube, äh, ja, eine halbwegs verrückte: äh, Was hat deine Mutter, Schrägstrich, Freundin oder Lebensgefährtin dazu gesagt, dass du vom Konzern weggegangen bist oh. und äh, ja, dich quasi auf ein junges Startup äh, fokussiert hast? Ich muss ehrlich sagen, dass die sogar schuld daran waren.
2: Oh, also, dass ich praktisch. lange Zeit, lange Zeit gedacht habe, es ist alles gut und ich rede mir viele Sachen ein und dann irgendwann abends auf der Couch tatsächlich. Meine meine Freundin so, fällt dir eigentlich auf, dass wenn du über die Arbeit redest, dass irgendwie alles schlecht ist? Und da war ich so ertappt und dachte ich, kann nicht sein. Da habe ich das mal reflektiert eine Woche und sie hatte recht. Ähm, Eigentlich waren waren das sogar die richtigen Treiber, die mir den letzten Tritt gegeben haben, gesagt haben, mach mal was
1: anderes. Das ist natürlich äh, perfekt und optimal.
0: Jetzt darf ich aber trotzdem auch ein bisschen die, also von meiner Seite her so ein bisschen auch die die Konzern, wie sagt man Konzernbubble auch ein bisschen in Schutz nehmen, oder ich sehe das jetzt auch so für mich immer, alles trägt ja zu dass du an dem Punkt bist im Leben, wo du heute bist. Und ich glaube, ich und der Sebastian hatten auch zu unseren Konzernzeiten witzige äh, äh, Themen und haben gelacht und gemacht und getan. Und das hat auch, glaube ich, für jeden Lebensabschnitt äh, einen gewissen Zeit oder Sinn auch. Und bei mir war auch immer klar, ich habe gesagt, ich probiere das ähm, komplett in die Selbstständigkeit von 0 auf 100 ähm, als Geschäftsführerin, als Gründerin zwei Jahre aus. Dann schaue ich mal, wo wir stehen. Dann sage ich mir, okay, was taugt mir, wer. Du kannst ja auch immer wieder Optionen neu beginnen, machen, tun. Es hat sich leider, oder nicht leider, es hat sich Gott sei Dank bewahrheitet, dass ich glaube, wenn du einmal in diesem Gründer, Geschäftsführer diese Freiheiten auch ähm, schätzen lernst oder diese Möglichkeiten, diese Vielfalt, also ich könnte es mir sehr schwer vorstellen. Ich habe auch schon zum Sebastian gesagt, allein in den zwei Jahren, sind ja auch sehr stark in der Außenwirkung, haben wirklich Einige Leute mich aus einem früheren Netzwerk, auch ob jetzt Konzern oder größeren Firmen, angesprochen, ob ich Interesse hätte für den einen oder anderen Position, war ich auch positiv sehr überrascht, weil für mich schon so ein bisschen die Denke immer war: roter Faden. Mhm. Ähm, na, wenn du jetzt mal von den Konzernen ausgehst, eine Branche, eine Abteilung, du bist in der Entwicklung, im Projektmanagement und dann durchziehen und wehe, du verlässt so ein bisschen diesen roten Faden. Und Da muss ich schon auch sagen, finde ich cool. Ich glaube auch, dass ähm, große Unternehmen auch umdenken mittlerweile. Das sehen wir auch. Wir arbeiten mit ähm, einigen Konzernen auch mit zusammen, die sich bewusst auch für eine, sage ich mal, familiäre, kreative, agile Agentur entscheiden. Und die Entwicklung finde ich ganz cool. Und das ist so all over Ähm, Von mir so ein bisschen die Vision der Wunsch, dass man wirklich sagt, es gibt verschiedene Menschentypen und die äh, die fühlen sich in verschiedenen ähm, Umfelden einfach am wohlsten. Und von daher ähm, ziehe ich jetzt aus meiner meiner äh, beruflichen Laufbahn, die jetzt vor der Gründung waren, auch sehr viele positive Sachen mit. Ich glaube, Sebastian, bei dir ähnlich, wo man sagt, okay, das sind auch Know-Hows, die kannst du jetzt auf ähm, auf Startups oder auf kleinere Unternehmen auch mit. Übertragen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, es war ja nicht alles schlecht. Das wollte ich gar nicht zum Ausdruck bringen. Es war nur irgendwann der Punkt erreicht und dann ist es so ein bisschen ein persönliches Thema Entwicklung. Und dann habe ich mich dafür entschieden, was für mich zu tun.
1: <lacht> Aber das freut mich ja, dass das dann auch in die richtige Richtung geht und du da die richtige Entscheidung für dich getroffen hast. Ah, jetzt war. Was ist denn los, Luisa?
0: Weil der Chris angesprochen hat, Bierchen trinken. Und das sehe ich gerade hier unseren Hinweis. Und dann wollte ich dir das mit, äh, mit auf den Weg geben, dass du ja dazu eine Einladung aussprechen kannst.
1: Hättest du auch du gerne aussprechen dürfen. Ihr seht hier rechts von uns äh, im Podcast-Zimmer hängt unser großes Vision-Board und äh, da sind viele Themen äh, eben auch mit aufgeführt. Und wenn ihr mal wirklich Lust habt, auf ein Bierchen zu trinken, ähm, wir Ach. haben zwei äh, Einladungen für euch und für alle anderen natürlich auch im Podcast. Äh, zum einen am 23.04. ist äh, unser Kellerauftakt hier in Vorheim. Äh, da öffnet der Kellerwald ganz offiziell. Und da wir dieses Jahr das Annafest haben ähm, und wir da einen der größten Keller betreiben, äh, können wir im Endeffekt auch am 23.04. schon einladen. Äh, kommt gerne vorbei, ab 11 Uhr Bratw- äh, gibt es, nicht Bratwurst, ich bin äh, verwirrt, äh, Weißwurstfrühstück und äh, abends gibt es dann noch Brotzeit und Bier und ein bisschen Musik. Äh, also kommt gerne mit vorbei, 23.04. Äh, auf dem Hofmannskeller, oben am Kellerwald. Jawohl, danke. Ähm, und dann gerne natürlich auch zum Annafest, das Musik-Line-Up wird demnächst mit veröffentlicht und dann können wir da auch richtig Gas geben und freuen wir uns, wenn da das Netzwerk zusammenkommt. Ja, cool. Das sehr cool, danke. Gut, Dann habe ich jetzt die abschließende, ja, das abschließende Statement, was ich durch einen Netzwerkpartner, mit dem ich auch vorhin noch mal essen war, so ein bisschen mitbekommen habe, dass ich seit ein paar Tagen echt grübel. Da hat er die Frage gestellt, ob ich das Spiel des Spieles wegen spiele oder des Siegens wegen Für mich war das Spiel in dem Moment dann das Unternehmertum, das Firmengründen, das Aktivsein. Und er hat dann einen sehr, ja, ich möchte sagen, provokativen Ansatz mitgewählt, bei dem er wirklich sagt, dass das deutsche System oftmals Spiel des Spieles wegen, also wirklich halt in der Firma ist, weil man halt da sich wohlfühlt, weil man ein gutes Klima hat und sich eine gute Zeit macht, oder weil man den Ansatz zum Siegen, also zum Gewinnen, zum Erfolgreichsein, zum Schnellwachsen das Ganze quasi ein bisschen erfolgshungriger betreibt. Und er hat gesagt, aus seiner Sicht her ist es wichtig, am Anfang zu siegen. Und danach kann man sich um die Verwirklichung kümmern. Wenn du dich am Anfang zu sehr ins Spiel verliebst, vergisst du zu siegen und kannst dich danach nicht mehr verwirklichen. Und da bin ich einfach mal so ein bisschen gespannt auf eure Meinung, die mich zum Abschluss da mal interessiert, was ihr von dem Statement haltet. Und was ihr euch da für Gedanken spontan machen könnt. Ich bin jetzt noch zu keinem Entschluss gekommen, also... ja, bin gespannt, was er ich ich sagt. Ich,
3: ich habe auch eine Meinung. Ich wollte erst sagen, wegen des Spiels, weil es sympathischer klingt, aber schon wegen des Siegens auf jeden Fall. Weil, wenn ich jetzt gerne Sebastian später noch FIFA spiele und ihn besiegen werde, ähm, das glaube ich nicht, Aber okay. ähm, dann wollen wir beide gewinnen. Wir sind ja beide sehr ehrgeizig und wenn wir jetzt Kicker spielen oder whatever, wir wollen ja immer gewinnen als Menschen. Und ich glaube, manchmal wird es ein bisschen verboten, weil es heißt, ah, lass doch ne, die mitspielen ja. oder so. Aber wir Menschen wollen schon, wollen schon siegen und siegen muss auch nicht immer negativ sein, weil erstens, ja. wenn man Fußball keine gewinnen würde, würde es keiner anschauen. Und siegen kann ja auch heißen, hey, ähm, wir siegen gegen das Böse, das klingt jetzt natürlich sehr idealistisch. Oder wir, wir siegen einfach gegen ein Problem zum Beispiel, das es irgendwo auf der Welt gibt. Und ähm, das ist ein guter Antrieb, den würde ich schon beibehalten.
2: Ich bin da ähnlich, ich glaube eher, dass es dann sogar wechseln kann. Also ich glaube, man fängt eine Aufgabe an, um zu siegen. Sonst wird man nicht reingehen. Aber ihr wisst auch wie beim Fußball, wenn du mal eine Siegeserie hattest von drei, vier Spielen, dann bist du entspannter. Dann gehst du vielleicht auch entspannter ins Spiel rein und gewinnst auch automatisch am Ende. Und du bist nicht mehr so in dem Druck, wie wenn du jetzt drei Spiele verloren hast, siegen zu müssen. Deswegen glaube ich, man fängt eine Aufgabe an, wenn man siegen möchte. Und wenn man es dann geschafft hat, ist man beim nächsten Mal, beim nächsten Spiel ist man eher auf der Spielseite unterwegs.
0: Ja, Chris hat ja vorhin auch das Thema Stiftung, soziale Projekte und ich glaube, sowas ist dann halt möglich, wenn du gesiegt hast, wenn du Mhm. ein gewisses Fundament dir aufgebaut hast und das habe ich jetzt auch mitgenommen aus dem Gespräch letzte Woche, zu sagen, okay, man kann geben, man kann unterstützen, man kann natürlich auch am Anfang schon von dem Unternehmen kleine Steps geben, das macht ihr wahrscheinlich genauso wie wir, dass man sagt, hey, da unterstützt man mal oder aufgrund der Reichweite machen wir mal ein Filmchen für ein anderes oder niedrigeres Budget. Da gibt es immer gewisse Grenzen, aber trotzdem sollte man da klar sein, Sieg und sein Ziel im Auge haben um dann halt im Nachgang, wenn ein gewisses Fundament ähm, auch besteht, wirklich dann in Richtung soziale Projekte und Unterstützungen mit voranzutreiben.
1: Dann möchte ich mich an der Stelle da äh, wirklich herzlich bedanken, dass ihr die Frage so reflektiert mit beantwortet habt. Ähm, Das hilft mir auf jeden Fall nochmal, über den Themen- und Sachverhalten noch etwas genauer nachdenken zu können. Und äh, ja, ich freue mich dann, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Spätestens am 23.04. bei uns zusammen auf dem Hochwandskeller. Macht's
3: gut, ihr Lieben. Da freuen wir uns auch. Danke dir. Perfekt. Danke für die Einladung. Danke. Tschüss. Danke, Ciao.
0: Sebastian. Danke, Chris. Tschüss.
1: Adlerperspektive: Der Podcast von den jungen Adlern.